0: Był sobie tydzień, czyli subiektywny przegląd tygodnia Radia Palot FM. Zapraszają Albert Borowski i Kacper Moisa.
1: 16 września, godzina 20, czyli kolejna audycja Był
0: sobie tydzień. Witają Państwa Albert Borowski i Kacper Moisa. Zacznijmy więc od naszego przeglądu wydarzeń yy, i później oczywiście nasza standardowa dyskusja.
1: I jeszcze trochę muzyki. No, oczywiście, jak zawsze. jak zawsze. Zaczynamy od Brazylii, gdzie sąd najwyższy skazał w czwartek na 17 lat więzienia jednego z uczestników zamieszek z 8 stycznia, wywołanych przez zwolenników byłego prezydenta Jaira Bolsonaro. To pierwszy wyrok w procesie dotyczącym styczniowych rozruchów. Większością ośmiu głosów do trzech Sąd Najwyższy skazuje Esio Lucio Costa Pereira na 17 lat więzienia, oświadczyła prezes Brazylijskiego Sądu Najwyższego, Rosa Weber. To pierwszy wyrok w procesie dotyczącym zwolenników byłego prawicowego prezydenta Bolsonaro, który w październiku ubiegłego roku przegrał wybory z przedstawicielem lewicy, Luizem Inacio Lula de Silva. 9 stycznia bieżącego roku, tydzień po inauguracji nowego szefa państwa, Spondrowali oni Pałac Prezydencki, siedzibę Parlamentu i Sądu Najwyższego. 51-letni Pereira jest byłym pracownikiem państwowej firmy uzdatniającej wody w São Paulo. Został skazany łącznie za pięć przestępstw, w tym za zniszczenie mienia publicznego, usiłowanie przeprowadzenia zamachu stanu i przynależność do nielegalnych stowarzyszeń. W związku ze styczniowymi zamieszkami brazylijska prokuratura
0: wszczęła postępowania przeciwko 232 osobom. Do 30 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych po pożarze w Hanoi. W stolicy Wietnamu spłonął blok mieszkalny, żeby się ratować ludzie skakali z okien budynku. Pożar wybuchł tuż przed północą w nocy z wtorku na środę czasu lokalnego. Ogień udało się opanować w ciągu dwóch godzin. Strażacy wyciągnęli z płonącego budynku 70 uwięzionych w nim osób. 54 z nich zostały ranne i natychmiast trafiły do szpitala. Kilka osób zostało hospitalizowanych po tym, jak wyskoczyły z okien budynku, uciekając przed ogniem. Blok zamieszkiwało około 150 osób, tak jak przekazała Państwowa Wietnamska Agencja Prasowa. Trwa dochodzenie w sprawie przyczyny pożaru. Władze Wietnamu mają wydać oficjalne oświadczenie w sprawie. Premier tego kraju odwiedził miejsce tragedii i zaapelował o zmiany przepisów przeciwpożarowych dotyczących małych budynków mieszkalnych oraz gęsto zaludnionych obszarów. Przekazano w komunikacie wietnamskiego rządu. Rada
1: miasta Lampedusa ogłosiła w środę wieczorem stan wyjątkowy po 48 godzinach ciągłego napływu imigrantów na wyspę. Przed ratuszem zebrali się mieszkańcy, którzy następnie wzięli udział w posiedzeniu Rady Miasta. Szef MSZ Antonio Tajani apeluje o stabilizację Sahelu, podają czwartek media. W tej chwili priorytetem jest przetransferowanie wszystkich imigrantów, którzy przybyli w ciągu ostatnich 36 godzin i którzy wystawili na próbę system pomocy. Transfery zostały już uruchomione, powiedział w Rai News Filippo Manino, burmistrz Lampeduzy. Po przezwyciężeniu tego etapu rząd musi interweniować, wprowadzając rozwiązania strukturalne. To mały obszar, który nie jest w stanie poradzić sobie z taką liczbą osób proszących o pomoc. W ostatnich latach okazaliśmy solidarność i gościnność, ale teraz jesteśmy zmęczeni i wykończeni i nie mamy struktur ani logistyki, aby sobie z tym wszystkim poradzić, dodał Manino. Z kolei minister spraw zagranicznych i wicepremier Antonio Tajani w czwartkowym Corriere della Sera ostrzegł, że kryzys migracyjny może nawet się pogłębić, a Włochom, jak słusznie stwierdzili zarówno przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metzola, jak i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, należy pomóc. Nie możemy zostać pozostawieni samym sobie. Albo weźmiemy byka za rogi, albo się z tego nie wydostaniemy, powiedział Tajani. Nawet sama Europa nie wystarczy, aby uporać się z tak ogromnym problemem, który dotyka nie, tyl nie tylko prawie całą Afrykę. Z tego powodu zaangażowaliśmy Organizację Narodów Zjednoczonych, G20, pracowaliśmy nad dużą konferencją międzynarodową, która musi być początkiem prawdziwego procesu stabilizacji Sahelu. Przyjęcie nielegalnych migrantów spoczywa
0: wyłącznie na naszych barkach, dodał Tajani. Dominikana zamyka granicę z Haiti. Ma to być odwet za budowę w sąsiednim kraju kanału irygacyjnego zasilanego ze wspólnej rzeki. W piątek od godziny 6.12 czasu polskiego cała granica Republiki Dominikany, lądowa, morska i powietrzna, zostanie zamknięta. Przekazał prezydent Dominikany Luis Abinader podczas wizyty w bazie wojskowej i dodał, że blokada będzie trwała tak długo jak będzie trzeba, aby zakończyć prowokacyjną akcję. Wobec zapowiedzi władz Dominikany Haitańczycy zaczęli opuszczać sąsiedni kraj. Ponad tysiąc osób przekroczyło granicę w Onaminte w pobliżu budowanego kanału, gdy władze chwilowo otworzyły przejście, by osoby deportowane oraz ci, którzy chcą wrócić do swoich rodzin, wrócili do swojej ojczyzny. Lokalna linia lotnicza Sunrise Airways dodała dodatkowy lot między obydwoma krajami w czwartek po południu przed zamknięciem granic. Eksperci ONZ na początku tygodnia przekazali, że kobiety z Haiti szukające opieki okołoporodowej w Dominikanie były aresztowane w czasie patrolów służb i deportowane bez szansy na odwołanie się od decyzji. Już wcześniej Dominikana zaostrzyła środki bezpieczeństwa na granicy z Haiti. Tysiące ludzi ucieka z kraju wobec trwającej wojny gangów i fali przemocy seksualnej. Dominikana zaś odsyła ich z powrotem. Dominikana twierdzi, że budowa kanału irygacyjnego zasilanego z rzeki Masakr narusza traktat z 1929 roku. Prezydent Dominikany ma rozmawiać o tej sprawie podczas swojej wizyty w Stanach Zjednoczonych w przyszłym tygodniu. Wobec zapowiedzi zamknięcia granic rząd Haiti oświadczył, że ma suwerenne prawo do eksploatacji swoich zasobów naturalnych, podobnie jak Dominikana na mocy y, wspomnianego traktatu, a budowa jest potrzebna, aby nawłodnić haitańskie równiny.
1: Policja w Argentynie zamknęła wydawnictwo rozpowszechniające nazistowską i antysemicką propagandę. Znaleziono ponad 200 książek związanych z nazizmem, podały w środę miejscowe media, podkreślając, że była to największa tego typu operacja w historii kraju. Jesteśmy zaskoczeni ilością materiałów. To prawdziwa drukarnia wydająca i sprzedająca nazistowską symbolikę, książki i indoktrynację, powiedział komisarz generalny Argentyńskiej Policji Federalnej Juan Carlos Hernandez. Po trwającym dwa lata śledztwie policjanci przeprowadzili nalot na mieszkanie w dzielnicy San Isidro w północnej części Buenos Aires, gdzie drukowano nazistowskie materiały. Znaleźli około 230 książek związanych z ideologią nazizmu, przekazał dziennikarzom przedstawiciel policji Carlos Normandu. Były tam m.in. egzemplarze książki Mein Kampf Adolf Adolfa Hitlera, a także publikacje ze swastykami, godłem III Rzeszy czy symbolami SS. Zatrzymano podejrzanego o prowadzenie wydawnictwa Argentyńczyka w wieku około 40 lat – podała argentyńska agencja prasowa Telam. Nie pamiętam, widział wcześniej coś podobnego, powiedział mediom wiceprzewodniczący delegacji argentyńskich związków izraelskich Marcos Cohen. Pochwalił policję za złapanie wydawcy, ale podkreślił przy tym, że nie tylko są ludzie, którzy produkują te materiały, ale są też ludzie, którzy je kupują. Podejrzany sprzedawał nazistowskie materiały na platformach handlowych i miał tam status złotego sprzedawcy, co oznacza, że wielu ludzi to czyta, zauważył na mandu. Podkreślił, że przestępstwem w Argentynie jest nie tylko wytwarzanie, ale też zakup materiałów gloryfikujących nazizm. Zatrzymany mężczyzna jest podejrzany o złamanie przepisów walki z dyskryminacją, które zakazują m.in.
0: promowania dyskryminacji rasowej i ideologicznej. Grozi za to do trzech lat więzienia. W związku z rosnącą presją migracyjną Łotwa zamknie przejście na granicy z Białorusią w miejscowości Silene, poinformowała agencja Leta. Odpowiedni projekt w tej sprawie przygotowało MSW w Rydze. Od wtorku na Łotwę nie mogą też wjeżdżać pojazdy na rosyjskich tablicach rejestracyjnych. Wcześniej Straż Graniczna zaproponowała rządowi, by podjął decyzję o zamknięciu jednego z przejść granicznych z Białorusią. Z uwagi na ruch towarowy oraz podróże związane z pracą, sytuacjami nadzwyczajnymi oraz ze względów humanitarnych otwarte pozostanie przejście graniczne w miejscowości Paternieki, podała agencja Leta. Zamknięcie przejścia w Silene pozwoli na przeniesienie pracowników na zieloną granicę. Jednocześnie poprzez zmniejszenie liczby osób przekraczających łotewsko-białoruską granicę, zmniejszone będą związane z tym ryzyka. Należy zauważyć, że otwarte poparcie Białorusi dla wojny przeciwko Ukrainie jest postrzegane jako dodatkowy czynnik ryzyka i możliwa motywacja Białorusi do kontynuowania swoich działań w celu destabilizacji sytuacji na granicy z Łot Łotwą, podkreśliło tamtejsze MSW. Kolumbia stała się istotnym dostawcą węgla kamiennego do Niemiec, zastępując
1: w pewnej części Rosję. Stwierdził to niemiecki rząd w odpowiedzi na interpelację partii lewicy. W okresie od stycznia do maja obecnego roku udział tego kraju w imporcie węgla przez Niemcy wzrósł do ponad 15%, co czyni go z jednym, jednym z bardziej istotnych dostawców obok USA i RPA. Niemcy w ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2023 roku zaimportowały z Kolumbii około 2,6 miliona ton węgla. Z kolei w ubiegłym roku import z Kolumbii wzrósł trzykrotnie w porównaniu z rokiem poprzednim i wyniósł około 5,7 milionów ton węgla kamiennego. Wcześniej import z Rosji odpowiadał za około połowę węgla kamiennego nabywanego przez Niemcy za granicą. Skończyło się to z uwagi na sankcje nałożone na Rosję po jej inwazji na Ukrainę. Niemcy ponownie uruchomiły niektóre elektrownie węglowe, aby zachować bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej po utracie importu rosyjskich paliw kopalnych, a szczególnie gazu. Niemcy wydobywają u siebie duże ilości węgla brunatnego. W Niemczech w ubiegłym roku
0: wydobyto 130,8 milionów ton węgla brunatnego. Luksusowy statek wycieczkowy Ocean Explorer został uwolniony przez statek badawczy. Jednostka ta utknęła w poniedziałek na mieliźnie u wschodniego wybrzeża Grenlandii z 206 osobami na pokładzie. Wycieczkowiec Ocean Explorer w poniedziałek utknął na mieliźnie w zatoce Alpefjord. Parku Narodowym Grenlandii to największy i najbardziej wysunięty na północ park na świecie, słynący z gór lodowych. Można tam zaobserwować woły piżmowe wędrujące po wschodnim wybrzeżu Grenlandii. W środę statek badawczy należący do administracji Grenlandii próbował ściągnąć Ocean Explorer z mielizny podczas przypływu. Operacja ta zakończyła się niepowodzeniem. Próba została ponownie podjęta po 19 godzinach i tym razem się udało. Rzekome szczątki
1: pozaziemskich istot zostały zaprezentowane w Meksyku. Podczas poświęconej niewyjaśnionym zjawiskom sesji meksykańskiego parlamentu, jeden z gości zaprezentował wydobyte w Peru ciała nieludzkich istot pochodzące sprzed tysiąca lat. Media przypominają jednak, że dotychczasowe odkrycia ufologa zostały naukowo obalone. We wtorek w meksykańskim parlamencie odbyło się spotkanie parlamentarzystów z ufologami i ludźmi, którzy byli świadkami niewyjaśnionych zjawisk. Celem sesji kongresu była dyskusja na temat zdarzeń, które wymykają się dowodom naukowym. Podczas konferencji dziennikarz i ufolog J. Mausan zaprezentował w parlamencie Meksyku wysuszone ciała niewielkich istot, które jak zeznał pod przysięgą, zostały wydobyte w Peru, mają około tysiąca lat, nie są ludźmi i nie stanowią naszej części ziemskiej ewolucji. Pokażemy dwie istoty, które zostały wydobyte w Peru w kopalni ziemi okrzemkowej. To wysuszone ciała znalezione pomiędzy miastami Palpa i Nasca w 2017 roku, które zostały dogłębnie przepadane zarówno przez dziennikarzy śledczych, jak i naukowców, powiedział Maussan. Następnie zaprezentowano wysuszony ciała przypominające niewielkie mumie leżące w przeszklonych drewnianych skrzyniach. Istoty miały po trzy palce na każdej dłoni i wydłużone czaszki. Maussan twierdzi, że istotami zajmowali się badacze z Narodowego Uniwersytetu Autonomicznego Meksyku. Przy pomocy datowania węglem C C14 ustalili, że ciała mają około tysiąca lat, mówił. Dodał, że prześwietlenia rentgenowskie wykazały, iż w jednym z ciał znajdują się jaja. Według ufologa istoty nie zostały wydobyte z rozbitych statków kosmicznych, a prawie jedna trzecia ich DNA jest nieznana. Nie są to mumie. To ciała, które są zachowane w całości i nie były przedmiotem manipulacji z zewnątrz. Mają szereg elementów, które czynią je naprawdę niezwykłymi, powiedział. Media przypominały, że twierdzenia Maussana nie zostały jak dotąd zweryfikowane, a sam ufolog wiązany był wcześniej z teoriami, które zostały ostatecznie naukowo obalone. Stacja Sky News podkreśliła, że Maosan już w 2015 roku twierdził, że mumia znaleziona w pobliżu naska w Peru mogła być pochodzenia Ziemskiego. Te twierdzenia zostały jednak obalone, gdy
0: udowodniono, że były to szczątki dziecka. Specjalny wysłannik papieża Franciszka, kardynał Mateo Cuppi, wyruszył we wtorek do Pekinu, gdzie ma spotkać się z przedstawicielami najwyższych władz Chińskiej Republiki Ludowej. Aby rozmawiać o możliwościach zakończenia wojny Rosji przeciwko Ukrainie, podał włoski dziennik La Repubblica. To najnowsza próba stworzenia szczeliny pokoju, albo co najmniej doprowadzenia do zawieszenia broni, ocenia gazeta. Jak twierdzą obserwatorzy, papież uważa Chiny za jeden z kluczowych krajów, dzięki któremu możliwe będzie wypracowanie pokoju. Podróż do Chiny to już czwarta misja kardynała Cuppiego, przewodniczącego włoskiego episkopatu w sprawie wojny Rosji z Ukrainą po wizytach złożonych w Kijowie, Moskwie i Waszyngtonie. Możliwe, że Cuppi spotka się w Chinach z premierem tego kraju. Musi zapanować pokój zgodnie z wyborem Ukraińców, z gwarancjami w wyniku zaangażowania i wysiłku wszystkich, oświadczył cytowany przez agencję ANSA kardynał Cuppi na marginesie spotkania wspólnoty Sant'Egidio, trwa, które trwa od niedzieli w Berlinie. Wierzę, co można było zauważyć także w ostatnim czasie, że konieczne jest zaangażowanie wszystkich, przede wszystkim tych, którzy mają wielkie znaczenie, jak co oczywiste Chiny. Pokój wymaga wysiłku wszystkich, nie jest czymś, co może zostać narzucone przez kogokolwiek. Dodał papieski wysłannik, pytany o oczekiwania w związku z nadchodzącą podróżą. Kardynał Cuppi zapewnił, że zdaje sobie sprawę z tego, że misja, w jaką jest zaangażowany, nie musi przynieść oczekiwanych efektów. Jednak stwierdził, że jeśli nic się nie robi, to nie poniesie się porażki, ale nic się nie zrobi. Zawsze lepiej jest próbować. W Egipcie doszło do kolejnego ataku Rekina.
1: Tym razem poszkodowana w zdarzeniu została kobieta. Mimo błyskawicznej pomocy, lekarzom nie udało się uratować ręki Egipcjanki. Z relacji świadków wynika, że dwoje plażowiczów weszło do wody, obserwując przez jakiś czas rybę. Byli oni pewni, że obserwują sporej wielkości tuńczyka, więc nie obawiali się dalszego wejścia do wody. Zaczęli też pływać. Chwilę później tuńczyk, który okazał się rekinem, zaatakował kobietę. Poszkodowana uzyskała błyskawiczną pomoc i została szybko przetransportowana do szpitala. Jej ręka w wyniku ataku rekina ucierpiała na tyle, że lekarze musieli ją amputować. Obecnie stan kobiety jest stabilny. Świadkowie zdarzenia i próbowali złapać rekina, który zaatakował kobiety. Nie udało im się jednak go odłowić. Z tego powodu lokalne władze zadecydowały o zamknięciu pobliskich plaż. Media informują jednak, że pogłoski o rekinie, który pływa w pobliżu kurortu Dahab, pojawiły się już w sierpniu. Turyści zgłaszali ten fakt władzom, jednak wówczas plaża została zamknięta tylko na kilka godzin. W ostatnich 30 latach w Egipcie odnotowano 29 niesprowokowanych ataków rekinów w rejonach turystycznych.
0: W ich wyniku zginęło 10 osób. Wenecja chce wprowadzić opłatę dla turystów w wysokości 5 euro. Wjazd do miasta trzeba będzie rezerwować z wyprzedzeniem. Władze uważają, że pomoże to w walce z natłokiem turystów i pozwoli je chronić przed skutkami postępujących zmian klimatu. Opłatę będą musiały uiścić osoby powyżej 14 roku życia. Członek Rady Miejskiej spraw Turystyki Simone Venturini przekazał, że pomysł ma zostać wdrożony w przyszłym roku w czasie szczytu turystycznego. Wenecja należy do najczęściej odwiedzanych miast europejskich i najbardziej cierpi z powodu nadmiernej turystyki, argumentował. Natłok turystów jest jednym z największych problemów w Wenecji. Z danych Włoskiego Krajowego Instytutu Statystycznego miasto tylko w 2019 roku, czyli jeszcze przed pandemią, odwiedziło prawie 13 milionów turystów. Według przewidywań w najbliższych latach ta liczba ma być jeszcze wyższa. Chcemy, aby turyści wybierali terminy na przyjazd tutaj także poza szczytem. Chcemy przetestować opłatę i, jeśli to konieczne, ją ulepszyć. Nie możemy przez kolejne 40 lat dyskutować, co najlepiej zrobić, wskazał Venturini. W tym roku UNESCO zarekomendowało wpisanie Wenecji na listę zagrożonego dziedzictwa. Miasta lub miejsca, które znajdują się w tym zestawieniu, wymagają podjęcia konkretnych i zdecydowanych działań ze strony władz. W przeciwnym razie grozi im zniszczenie, wywołane chociażby degradacją środowiska, katastrofami naturalnymi czy toczącymi się wojnami. Tunezyjskie władze odmówiły pozwolenia na
1: wyjazd oficjalnej delegacji Parlamentu Europejskiego. Wyjazd do Tunezji grupy eurodeputowanych z Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego pod przewodnictwem niemieckiego polityka i prawnika Michaela Galera został zablokowany w środę wieczorem. Niedalej jak w lipcu Komisja Europejska zawarła kontrowersyjną umowę z Tunezją w celu powstrzymania migracji do Europy. Delegacja nie będzie mogła wjechać na terytorium kraju, napisał tunezyjski rząd, w liście zaadresowanym do ambasady Unii Europejskiej w Tunisie. Jeszcze w środę przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen chwaliła porozumienie w sprawie uchodźców jako wzór dla innych krajów. W swoim przemówieniu o stanie Unii Europejskiej, pomimo narastającej krytyki ze strony Parlamentu Europejskiego, organizacji pozarządowych i rządów poszczególnych państw, w tym Niemiec, delegacja Europarlamentu potępiła decyzję tunezyjskich władz i zażądała oficjalnych wyjaśnień. Takie zachowanie nie miało miejsca od czasu prodemokratycznej rewolucji z 2011 roku, napisali europejscy politycy w oświadczeniu. Władze Tunezji nie podały, czym motywowana jest ich decyzja. Zdaniem dwóch przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, Tunezyjski rząd rzekomo poszedł się urażony konferencją prasową zorganizowaną przez eurodeputowanych w lipcu, podczas której dyplomaci krytykowali regres demokracji w tym północnoafrykańskim kraju. Rząd prezydenta Kajsa Sayeda regularnie znajduje się w ogniu krytyki, załamanie praw człowieka i brutalne zwalczanie krajowej
0: opozycji. W tym tygodniu mieszkańcy malowniczego austriackiego miasteczka Hallstatt Rozpoczęli protest przeciwko napływowi zbyt dużej liczby turystów. W szczycie sezonu, tę położoną w Alpach Salzburgskich miejscowość odwiedza nawet 10 tysięcy osób dziennie. Wpisane na listę dziedzictwa kultury UNESCO Hallstatt wzbudza zachwyt podróżników z całego świata. Urokliwe miasteczko miało zainspirować twórców disneyowskiej animacji Kraina Lodu. Hallstatt zachwyciło też Chińczyków na tyle, że w 2012 roku zbudowali jego kopię na południu swojego kraju w prowincji Guangdong. Ta popularność, mimo że przynosząca dochody, wcale jednak nie cieszy mieszkańców. I nie chodzi o sam fakt skopiowania miasteczka, chociaż ponad dekadę temu wywołał on skandal wśród niepytanych o opinię Austriaków. Hallstatt jest zamieszkiwany przez ponad 700, 700 osób, które na co dzień nie mogą cieszyć się ciszą, spokojem, a nawet prywatnością. Obrazowo opisała to ostatnio w radiu RMF24 Izabela Gartner, licencjonowana przewodniczka po Salzburgu. Domy w miasteczku są ciasno zabudowane, a miejscowi tracą poczucie prywatności. Turyści zaglądają mieszkańcom do ogrodów, na tarasy i do mieszkań. Przywożą ze sobą również hałas i tłok. To miasteczko zamieniło się dla mieszkańców Hallstatt w skansen czy muzeum. Oni przestali żyć tak, jak kiedyś żyli swoimi tradycjami. Nie spotykają się ze znajomymi w kawiarniach. Jeżeli idą na spacer, to wyjeżdżają poza Hallstatt, bo są ciągle popychani, tłumaczy. Nie powinno więc dziwić, że mieszkańcy mają dość. W maju burmistrz Aleksander Scheutz postanowił nawet na chwilę Postawił nawet na chwilę drewniany płot w miejscu, w którym turyści robią zdjęcia na tle malowniczej panoramy. Z pomysłu jednak zrezygnowano, ale zastąpiono go kolejnym. Wprowadzono opłaty za selfie na tle słynnego widoku. Problem z napływem turystów jednak pozostał. Mieszkańcy od kilku dni solidarnie biorą udział w protestach, podczas których blokują tunel dojazdowy do miasteczka. Chcą wprowadzenia regulacji wjazdu autokarów. Obserwatorium Językowe Uniwersytetu
1: Warszawskiego chce stworzyć mapę warszawskich nazw. Do końca września można zgłaszać m.in. ulice, place, parki, skwery, jeziora, budynki, kina czy bazarki, które mieszkańcy określają nieformalnymi nazwami. Obiekty, o których mowa, mogą być miejscami wyjątkowymi oficjalnie lub nieoficjalnie. Wśród tych ostatnich mogą się znaleźć zarówno te, które żyją w powszechnej świadomości, np. palma na rondzie de tacy placy koło wyjścia ze stacji metra centrum czy biurowce w rejonie ulic Domaniewskiej, Wałoskiej, Cybernetyki i Marynarskiej, jak i takie, które zostały powołane do życia przez mniejszą grupę warszawianek i warszawiaków, np. mieszkańców osiedla, członków jednej rodziny czy kolegów z pracy. Również te nazwy mogą mieć dwojaki charakter, oficjalny, np. Plac Zbawiciela czy Uniwersytet Warszawski, jak i nieoficjalny, tak jak Zbawik, spatelnia czy Mordor. W konkursie zwycięzcy zostaną wyłonieni w trzech kategoriach. Najpopularniejsza nazwa, czyli nazwa, na którą oddano najwięcej głosów, najciekawszy opis nazwy, czyli opis, który kapituła ustał najbardziej interesujący, oraz moja nazwa, czyli nazwa, która funkcjonuje w świadomości niewielkiej grupy
0: mieszkańców, np. pracowników danej instytucji czy jednej rodziny. Najpierw brytyjskie szkoły, a teraz brytyjski parlament. W Pałacu Westminsterskim, siedzibie Izby Gmin i Lordów, wykryto materiał, który był przyczyną zamknięcia ponad 100 szkół na początku tego roku szkolnego. Według ekspertów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pracowników i kondycję fizyczną budynku, parlamentarzyści mogą nadal pracować bez obaw. Ale wykrycie tzw. pianki betonowej w ścianach i sufitach, czyli materiału o ograniczonym czasie przydatności, może wpłynąć na przyspieszenie decyzji o gruntownym remoncie Pałacu Westminsterskiego. Według szacunków koszt takich prac może przekroczyć nawet 20 miliardów funtów, a ich realizacja potrwa co najmniej 50 lat. Dotychczas głównymi zagrożeniami dla posłów Izby Gmin i Izby Lordów była wadliwa instalacja elektryczna, cięknące dachy i azbest. Teraz dołączył do tej listy kruszący się beton. Z uwagi na wyzwania logistyczne decyzja o rozpoczęciu prac remontowych była już wielokrotnie odraczana. Jednym z największych wyzwań jest konieczność znalezienia alternatywnego miejsca, gdzie mogłyby się odbywać obrady obu izb parlamentu. Jego łączna powierzchnia użytkowa przekracza rozmiarem 16 boisk piłkarskich, to ponad 1000 pomieszczeń biurowych, 100 schodów i prawie 5 km korytarzy. Neogotycki pałac westminsterski oddany został do użytku w 1860 roku, i od tego czasu nie przeprowadzono na jego terenie całościowych prac renowacyjnych. Wspólnota jednego z kościołów w Ugandzie ustanowiła rekord świata w
1: klaskaniu, biorąc brawo ponad 3 godziny. W maratonie Club for Jesus, klasz dla Jezusa ponad 900 wiernych, ewangelikalnego kościoła Panero Ministris klaskało 3 godziny i 16 minut. Był to najdłuższy aplauz na świecie i został oficjalnie uznany przez Księgę Rekordów Guinnessa, poinformowała niemiecka agencja katolicka KNA. Aby ustanowić rekord, wspólnota klaskania musiała utrzymać przez cały czas jedną głośność ponad 80 dB. Ich klaskanie dla Jezusa miało siłę przeciętnie 88 dB. Nowym rekordem o ponad godzinę wyprzedzono dotychczasowych rekordistów z Anglii. Kierujący kościołem Grace Lubega, który na stronie internetowej swojej wspólnoty występuje jako apostoł, napisał W czasach, gdy wiele osób zmaga się z różnymi trudnościami życiowymi, chciałem zgromadzić ludzi w miejscu wdzięczności
0: i świętowania. Sweter księżnej Diany sprzedany na licytacji w domu aukcyjnym Sotheby's w Nowym Jorku osiągnął sumę ponad miliona dolarów, 14 razy więcej niż wynosiła jego cena szacunkowa. Zdjęcia Diany w czerwonym swetrze trafiły na pierwsze strony gazet w 1981 roku. Księżna pojawiła się w nim na meczu polo swojego wówczas narzeczonego księcia Karola. Ten okres w jej życiu charakteryzował się szczególnym zainteresowaniem mediów. Fotoreporterzy śledzili każdy jej krok, a pojawienie się w tak osobliwej części garderoby wywołało niemałą sensację. Uwagę obserwatorów przyciągnął wzór na wełnie rzędy białych owiec z jedną czarną stojącą w środku stada. Niektórzy oczywiście dopatrywali się w, nawet w nim ukrytego komunikatu. To jedno z najbardziej ikonicznych ubrań, w jakich Dianę kiedykolwiek sfotografowano, zapewnia rzeczniczka domu aukcyjnego Sotheby's. To tyle z naszego podsumowania tygodnia. Przedstawiliśmy, mamy
1: nadzieję, ciekawe wydarzenia, o których
0: nie słyszeliście. Albo mało słyszeliście.
1: A teraz już można powiedzieć tradycyjnie z kalendarza. Mamy 16 września, a tego dnia w 1977 roku w Paryżu zmarła Maria Callas, wybitna śpiewaczka operowa, sopran, nazywana Prymadonną Stulecia. Czyli minęło od jej śmierci, jak dobrze liczę, 46 lat. Myślę, że dobrze liczysz.
0: To jest Radio Palotti FM. A my przechodzimy do naszego dzisiejszego tematu niezwykle niełatwego, tak powiem, jakim jest no, kryzys uchodźczy, jak to teraz jest nazywane, słusznie pewnie. Czyli ogólnie o uchodźcach, o migrantach. Tak, i wszystkim z tym związanym. Tutaj trzeba by było pewnie podzielić naszą dyskusję na kilka części, których nie poruszymy w tak krótkiej rozmowie. My takie no, tylko krótkie wyimki będzie. Tak, bo z jednej strony są, mm, są uchodźcy, którzy podróżują no a chociażby wyspę Lampedusa, która dzisiaj była w naszym przeglądzie y, wydarzeń. Z drugiej strony jeszcze są y, uchodźcy, którzy starają się przekroczyć granicę Unii Europejskiej ze wschodniej strony, jak było w wydarzeniu o Łotwie akurat, w dzisiejszym naszym przyglądzie. Z drugiej strony jest, znaczy z trzeciej właściwie już strony jest podział na imigrantów zarobkowych, a uchodźców typowo wojennych, tak chyba można to powiedzieć. No, trzeba rozróżniać uchodźców od migrantów, tak? No tak, no dokładnie. Migrantów a uchodźców jest też migracja legalna, nielegalna, tak. Tak, a po, po ostatniej, na no tej ostatniej y, y, stronie tego medalu jest y, kwestia empatii i człowieczeństwa I, zwykłego po prostu. I uprzedzeń bym powiedział. Bo tego jest niezwykle dużo. Ja zastanawiałem się, na czym skupić się w naszej dyskusji dzisiejszej, ponieważ mamy ograniczony czas, właściwie mamy go dosyć mało, a w kontekście tego tematu niezwykle mało mamy czasu. Na gadanie też nie będziemy się tutaj rozwodzić, ale to, co mnie najbardziej to, co do mnie najbardziej trafia, jak można, że tak powiem, siebie zmieniać na podstawie tego wszystkiego. Już tutaj nie chcę wchodzić, którzy są nielegalni, którzy są legalni, bo to nie, po pierwsze, nie ja jestem od tego, tylko służby, przynajmniej powinny, ale to jak bardzo inaczej. Wczuwając się w taką osobę, która przyjeżdża do, powiedzmy, naszego kraju czy po prostu do Europy w celu ucieczki przed wojną albo ucieczki za lepszym życiem, whatever, z... trafia na niezwykle trudne środowisko, bo obce. Nawet nie mówię tutaj, że są y, mniejsze prawa takich osób, bo to nie wchodzę, ale zobacz, że każda taka osoba, która no, siłą rzeczy nie jest asymilowana z tym światem zupełnie z innego świata. No, to jest inna kultura, której te, te osoby nie znają, tak? Musisz się poznać. Osobie, I weź takiej osobie powiedz, żeby znalazła pracę na przykład. Nawet jakby chciała. To jest niezwykle trudne. Już nawet abstrahując od tego, co umie, i czego nie umie. Tylko pokonać te bariery językowe, bariery kulturalne, kulturowe jest niezwykle trudno. Oczywiście, ja, ja jasne zgadzam się z tym, że. Takie osoby muszą to zrobić. No, no, no sorry, no, no rzeczywiście. Chcą oczywiście, m, czy szukać azylu u nas przed wojną, czy rzeczywiście jako imigranci z Europkowi przyjechać do y, Europy trochę wyidealizowanej chyba z tej perspektywy. No, ale to zawsze Polacy też emigrowali, na do Stanów Zjednoczonych, które też mają trochę wyidealizowany American obraz. American Dream, żeby spełnić swój amerykański sen. No dokładnie tak, no. Zresztą nie tylko do, do Stanów Zjednoczonych. Więc tutaj ja chciałbym zaakcentować ten czynnik, jak to powiedzieć, empatyczny właśnie, jak to powiedziałeś wcześniej. Czynnik empatyczny, żeby nie utrudniać jeszcze bardziej tym osobom asymilacji, którą Oczywiście, jak zawsze są osoby, które nie chcą tego robić, są osoby, które chcą. Pamiętajmy, że zawsze są dwie strony każdego medalu i tego medalu są zdecydowanie dwie strony. A druga inna sprawa to oczywiście jest kwestia służb, kwestia działań państw czy organizacji międzynarodowych. No ale tutaj chyba nie będziemy w to wchodzić, bo tutaj jest temat trochę dzielący również nasze społeczeństwo, nie pierwsze zresztą. Też może
1: się zatrzymajmy nad tym, co Kościół mówi o uchodźcach imigrantach. Chciałem taki powiedzieć cytat z ostatniego orędzia papieża Franciszka na Dzień Imigranta i Uchodźcy, który pisze, gdziekolwiek zdecydujemy się budować naszą, naszą przyszłość w kraju, w którym się urodziliśmy czy gdzie indziej, Ważne, by zawsze znalazła się tam wspólnota gotowa przyjąć, chronić, promować i integrować wszystkich, bez różnicowania i bez pomijania
0: kogokolwiek. W ogóle papież Franciszek jest znany z takich yy, z empatii do yy, uchodźców czy imigrantów nawet. No. Tak, to jest ważne, że papież podkreśla,
1: że właśnie w miejscu, do którego uchodźcy czy imigranci przybywają, żeby znaleźli dobre przyjęcie, tak, żeby wspólnota ich przyjęła, no i też właśnie, żeby nie różnicować. Czasami mówi się, My przyjmiemy uchodźców, ale tylko chrześcijan, tak, bo oni są bliżsi nam kulturowo. Tak. To nie ma za wiele wspólnego z chrześcijaństwem. Też tą chrześcijańską postawę w kontekście polskim przypominają polscy biskupi. W lipcu ukazał się komunikat Rady Konferencji do ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek, w którym na przykład biskupi stwierdzają, stanowczo przestrzegamy przed ich, czyli uchodźcami migrantami, Instrumentalnym wykorzystywaniem do rozgrywek politycznych oraz kształtowaniem postaw ksenofobicznych.
0: Czyli biskupi zauważają, że też często uchodzi to jest temat polityczny. Znaczy ja bym oddzielił Rada tej komisji, tak, komisja? Tak. Rada tej komisji to zauważa. Nie mów, że biskupi, bo ja bym to oddzielił mimo wszystko. No, niestety. No dobrze. Zauważa. I jakby to nie jest pierwszy dokument, ostatnio nawet było, już nie wymieniając konkretnie, były dokumenty, które Brzmią bardzo dobrze. Mówię tutaj oczywiście o konferencjach Episkopatu Polski, tych wszystkich organach, które się znajdują przy niej, tych wszystkich komisjach. Tak samo tutaj. W teorii to brzmi dobrze. W praktyce? No tutaj pewnie bym się spierał. Um, instrumentalizacja pewnych grup, osób, czy instrumentalizacja nawet pewnych, no może nie wartości, ale pewnych idei, czy tego, co się za nimi wiąże, to jest zarzut, który raczej jest przeciwko kościołowi. Czy kościołowi, który jest bardzo blisko władzy. Więc tutaj bym uważał na takie słowa ze względu na postawę własną. Natomiast oczywiście, że tak, jakby postawa chrześcijańska chyba w, chyba w pierwszej kolejności chyba znowu To chyba się przewraca, ale na pewno w pierwszej kolejności postawa chrześcijańska to jest miłość, ale nawet, dobra, już nie używajmy takich górnolotnych, jakby to niektórzy powiedzieli, dobrość dla każdego człowieka. Nieważne, czy on jest chrześcijaninem, czy on jest innego wyznania, czy on jest uchodźcą, czy on chce tutaj, przyjechał do, do nas w cudzysłowie, Uciekać przed wojną, czy żeby sobie zarobić łatwiej i, i żyć tak. na so, nawet teś, na socjalach? Jak też papież podkreśla, migracja jest prawem człowieka.
1: Że to nie my określamy, kto może, kto nie może, tylko jak ktoś. Zresztą kurczę. Chce migrować. Czy nasza
0: wiara nie. My traktujemy trochę wiarę jak taką. No to, że wycinkowo bierzemy to, co nam odpowiada i uznajemy za ważne w tej wierze, to jest jedno. Ale drugie, czy my. Myślę, że ważny akcent w duszpasterstwie warto położyć na tym, jak to jest, już nie używając grubszych słów, bardzo trudna religia wiara, no bo to jest dosłownie miłość do wszystkich, bez względu na to, jacy są, czyli do osób, które chcą tutaj przyjechać, żeby żyć sobie na socjalach i nie pracować, do tak zwanych darmozjadów, bo, o jasne, są tacy w tej grupie i zawsze tacy będą, jakby wśród naszej grupy Polaków takich nie było. I do tych ludzi, to papież Franciszek, nawet nie papież Franciszek, ale Jezus, z tego co, z tego, co wiem, <laughs> mówił, że to są twoi bracia i siostry. No. A jak wiemy, w rodzinie różnie bywa. Tak. <laughs> um, więc to jest na pewno no, też trzeba niesamowicie patrzeć trudne. Patrzysz no.
1: na to, że sprawa migracji uchodźców właśnie ma ten wymiar polityczny, no bo też ma jest ten wymiar Naprawdę. moralny.
0: Tak, bo tutaj nikt nie mówi o tym, że wielka miłość, wszyscy, otwórzmy granice dla wszystkich, w ogóle w całym świecie otwórzmy granice. no to tak się nie to da. To, jest to trochę oczywiście, utopijne że myślenie, oczywiście, że chociaż tak. myślenie chrześcijańskie, tak? Tak, ale no zawsze trzeba pamiętać trochę w kontekście tego świata i jego wszystkich wad i uwarunkowań. I tutaj my nie mówimy w kontekście politycznym tutaj o tej Właśnie o dobroci. Mówimy tu również w kontekście politycznym, bo y, weryfikacja ludzi i ewentualne ich odsyłanie do, do ich krajów y, oryginalnych, nazwijmy to. Krajów pochodzenia. Krajów pochodzenia. N, n, nie jest takim zaprzeczeniem dobroci. Y, można to zrobić absolutnie humanitarny, to po pierwszy sposób. A po drugie, zgodny z moralnością.
1: Tak, Trzeba mieć <śmiech> zawsze, na no, przede wszystkim, godność człowieka, tak?
0: Mhm. No to, jeśli nie mamy godności przed oczami, no to i jakiś problem jest. Dlatego zachęcamy was do pomyślenia nad takim tematem, do, I wiadomo, każdy z nas ma pewne różne doświadczenia może, bo myślę, że dużo osób w tym kraju już mają takie doświadczenia z osobami yy, imigrant, imigrantami, czy, czy, czy uchodźcami Choć może sami nawet. Przecież
1: każdy jakiś
0: Ukraińców choćby poznał, tak, którzy uciekli przed wojną. To prawda, i zachęcamy was do, tak jak my, Zrobienia sobie takiego ćwiczenia, właściwie wykonywania takiego ćwiczenia codziennie do takiego otwierania umysłu i trochę pokonywania własnych yy, uprzedzeń, bo to są uprzedzenia. One się może czasami sprawdzają. Tak jak każdy stereotyp, znajdzie się jeden na milion przykładów, gdzie ten stereotyp, o Jezu, rzeczywiście jest, to chyba rzeczywiście tak w życiu jest. Mhm. Yy, no ale bądźmy też poważni. Ale pamiętajmy o tym, że każdy człowiek jest przede wszystkim człowiekiem z
1: godnością, do którego... Trzeba podchodzić z miłością, z szacunkiem i zrozumieniem.
0: Tak, Ja tutaj chciałem jeszcze na koniec, bo czas się y, ewidentnie kończy, polecić różnego rodzaju fundacje, które wspierają y, um, uchodźców, czy migrantów, czy wszystkie miejsca, których, które są bardzo dotknięte tym problemem, o tak powiem. Y, ale tutaj zrezygnuję z tego, y, dlatego, że Znowu, różne mamy opinie na temat różnego rodzaju organizacji, różne osoby za nimi stoją i nie chcę tutaj narzucać czy, 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 czy jakby nakłaniać do konkretnych organizacji. Proponuję jednak poszukać takich, które do was przemówią, które sprawdzicie przede wszystkim, czy rzeczywiście wykonują tę pracę, czy są znane i, i, i czy do, dokumentowane jest ich działanie, ale bardzo was zachęcam do podzielenia się swoimi funduszami, bo nic tak w tym świecie nie działa i nic tak nie robi roboty czasami jak no, życie, pieniądze po prostu, pieniądze. Zachęcam was do tego, co zrobicie to wasza sprawa, no. ale tak myślę, że ważny temat, który chcieliśmy zaakcentować dzisiaj został myślę, zaakcentowany. Mo może jeszcze kiedyś porozmawiamy szerzej o tym. Pewnie tak, myślę, że warto byłoby się skupić na jednym aspekcie, bo tak. dzisiaj trochę ogólnie, ogólnie jeśli chcielibyście usłyszeć taką dyskusję, no to um, zapraszamy do kontaktu z nami przez redakcję małopapalotti.fm lub jeśli macie jakieś komentarze czy uwagi do tego, co zostało wypowiedziane, no to tym bardziej zachęcamy do kontaktowania się z nami, czy to na wspomnianego maila, czy, czy na nasze media społecznościowe. I co? A jeszcze tutaj przypomnę oczywiście, że mamy odświeżoną aplikację Paloti FM do pobierania. Mm, na razie na system Android, mam nadzieję, że niedługo również na system IOS. I zachęcamy was do słuchania przez tę aplikację. Tam macie właściwie wszystko, co jest potrzebne do słuchania naszego radia. Zobaczycie sami, jak pobierzecie, tak? Tak, można tak, trzeba było to skwitować. A tymczasem żegnają się z wami Kacper Mojsa i Albert Borowski. Słyszymy się oczywiście za tydzień. W kolejnej audycji był sobie tydzień.